0: Здравствуйте, дорогие друзья. Я вновь приветствую вас на нашем подкасте Алгоритм здоровья». Меня зовут Михаил Андреевич Войнов. Я основатель и генеральный директор клиники Алгоритма здоровья». И сегодня у нас в гостях наш замечательный врач-гастроэнтеролог Тишаева Ирина Алексеевна. Здравствуйте, Здравствуйте, Ирина Алексеевна. И сегодня мы хотели бы поговорить о такой важной и животрепещущей теме, как изжога. Как бороться с этой изжогой? Что это вообще такое? Надо ли идти к врачу, или это нормальное состояние человеческого организма? Ирина Алексеевна, могли бы посвятить нас в такой вопрос? Вообще, что такое изжога и причины ее возникновения?
1: Изжогой страдает около половины населения. Наверное, где-то раз в месяц около 50% населения земного шара испытывают изжогу. 10-15% данные жалобу описывает еженедельно. Ижога это не самостоятельное заболевание, это симптом, который характеризуется чувством жжения, дискомфортом за грудиной, который распространяется от эпигастральной области кверх по ходу пищевода. Может сопровождаться отрыжкой воздухом, кислой, горькой отрыжкой. Данное проявления усиливаются после еды, а также при наклоне туловища вперед, либо в горизонтальном положении.
0: Угу. А все таки какие причины у изжоги? Как я понял, причина – это какие-то другие заболевания, потому что изжога – не самостоятельное заболевание, да? А что чаще всего является причиной изжоги?
1: А, чаще всего наиболее частые причины – это либо недостаточность нижнего пищеводного сфинктера… Что это такое? Это место перехода пищевода в желудок.
0: И там есть мышцы, которые сужают и не дают проникнуть желудочному содержимому содержиму. Да, в все верно.
1: Это и... препятствует обратному запросу желудочного сока в пищевод. пищевод. Угу. Также жога может развиваться при наличии грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, также слабость места перехода пищевода в желудок.
0: Угу. Грыжа ⁇ это выпадение участка желудка зо фрагму за счет этого вот это вот препятствие обратному току оно отсутствует вот я еще тоже давным-давно слышал я так уже не считаю конечно но хотелось бы все равно прояснить может ли изжога допустим развиваться при заболеваниях печени но без вот этих патологий различных сфинктеров, крыжи и остальное.
1: Нет, для заболевания печени изжога не характерна. Изжога может быть вследствие желчного рефлюкса, когда уже из 12-перстной кишки происходит запрос желчи не только в желудок, но и более высоко. Но это все равно вот этот пищеводный
0: сфинктер тоже должен да. не работать. При желчном рефлюксе, получается, не работает и нижний сфинктер, и верхний да, сфинктер. А нижний. почему они могут не работать?
1: Функциональное нарушение которые могут быть как на фоне, допустим, избыточной массы тела. Это может быть обусловлено приемом некоторых продуктов питания, в том числе, допустим, это может быть кофе, шоколад, острое, копченое. То есть это
0: нейрогенные причины да. в большинстве случаев. Какая-то дисфункция именно взаимодействия между вот мышцами, нервами именно в желудочно и кишечном тракте, правильно?
1: Нарушение вегетативной нервной системы. Ну, да.
0: Вопрос такой. Изжога – это проблема?
1: Конечно. А она... когда
0: она становится вот именно проблемой?
1: По степени тяжести изжоги выделяют легкую, среднюю и тяжелую степень. В том случае, если изжога возникает один-два раза в неделю, это считается легкой. И в таких случаях ее можно скорректировать либо изменением образа жизни, либо коррекцией пищевых привычек. В том случае, если изжога возникает чаще, либо возникает более двух раз в день, это во многом нарушает качество жизни человека и требует обращения к специалисту для выяснения причины изжоги, потому что это может быть не только проблемы со стороны пищевода, но это может быть и симптом Заболевание желудка, например, ядерной болезни.
0: Угу. Ну, в принципе, вы уже ответили на мой следующий вопрос, который я хотел задать, когда надо идти к врачу. То есть к врачу надо идти тогда, когда изжога нарушает качество жизни.
1: Да, Правильно? когда она не проходит на фоне, допустим,
0: диеты. А это уже следующий вопрос. Что делать дома человеку? Во-первых, как я понял, не надо сразу бежать к врачу, если у вас возникла изжога. Она вот половина населения Земли. Да. А все таки что делать, если вы замечаете, что она у вас есть? А если человек начинает замечать, что что-то у него как бы не, не так, да, то это значит, что уже что-то не то происходит. Что конкретно? Вы можете какие-то конкретные рекомендации дать, которые могут облегчить изжогу или полностью избавиться от нее?
1: Во-первых, можно посоветовать попробовать вычислить продукт, который провоцирует жоги. чаще всего это либо кофе шоколад может быть алкоголь например белое вино это могут быть томаты цитрусовые и так далее если есть провоцирующий фактор и удается прекратить его прием и жогу купируется замечательно также есть рекомендации что стараться избегать переедания После еды не наклоняться, избегать физической нагрузки и после еды не ложиться. В том случае, если изжога возникает ночью, можно рекомендовать спать с несколько приподнятым изголовьем, то есть выбрать подушку повыше. Uh -huh. Также рекомендуется отказ от вредных привычек. Это в первую очередь курение, потому что доказано, что курение влияет на развитие гастроэзофагиально-рефлюксной болезни и Дальнейшей патологии пищевода. Также, если у пациента избыточная масса тела либо ожирение, повышается внутрибрюшное давление, и в таких случаях рекомендуется нормализовать массу тела.
0: А надо ли самостоятельно принимать какие-то препараты?
1: Самостоятельно можно принимать препараты, которые направлены на купирование жоги к ним относятся антоциды и альгинаты. Но нужно помнить, что продолжительность приема не должна превышать 7 дней самостоятельного uh -huh, приема, uh -huh. потому что, во-первых, есть побочные эффекты, во-вторых,. Это симптоматическое лечение.
0: Ну, понятно. Причину Надо понять не причину. Да. А как врач, во-первых, что он дополнительно может назначить человеку? Угу. Да? какие методы исследования? И как он лечит?
1: При обращении к врачу задается ряд уточняющих вопросов, чтобы понять, в какие моменты возникает изжога. Особенно, когда человек описывает дискомфорт за грудиной, у нас всегда должна быть настороженность, в том числе и в отношении каких-либо проблем со стороны mm -hmm, сердца. Не да. стоит забывать, что данные симптомы могут быть и признаками стенокардии. Это может дифференцировать только непосредственно mm -hmm, врач да. при очном приеме. Все-таки, если мы заподозрили патологию желудочно-кишечного тракта, то первым этапом выполняется за факт Это эндоскопическое исследование, которое позволяет оценить состояние слизистой оболочки пищевода, желудка, 12-перстной кишки. При необходимости, при наличии показаний дополнительно могут назначаться лабораторные обследования, например, диагностика на хеликобактер пилори, в том случае, если...
0: То есть эндоскопическая?
1: Не только эндоскопическая, это может быть и дыхательный урязный тест, а также определение антигена хеликобактер пилори uh -huh. в кавер.
0: А может эм, гастроскопия определить вот эту недостаточность сфинктера, вот этого сфинктера? Да? При эндоскопическом делать, исследовании
1: да? возможно определить, мы видим неполное охватывание эндоскопа, эндоскопа при выполнении исследования, если недостаточной нам эта информация, либо мы не видим изменений по эндоскопии, но у нас все равно складывается есть, подозрение да. на недостаточность нижнего пищеводного симптора. Есть функциональный метод диагностики, например... Внутрипищеводная манометрия, эмбедансометрия, угу. которые могут быть назначены дополнительно.
0: Еще методы есть смысл применять для диагностики изжоги? или этого вполне достаточно для обычного? Чтобы... А, обычно осмотр гастроэнтеролога
1: да, да. и выполнение гастроскопии достаточно. достаточно, чтобы определиться с диагнозом.
0: А хотя бы в общих чертах опишите, как нам лечите, как врач лечит изжогу, что он использует в своем арсенале, что есть.
1: Мила, вопрос, спасибо. Во-первых, это коррекция образа жизни. Все те вышеперечисленные угу, методы, да. которые мы уже обсудили. А, Во-вторых, назначаются препараты, снижающие кислотность желудочного сока. Это ингибиторы протонной помпы. Ну, название лекарственных препаратов, дозировки. Это уже подбирается непосредственно на приеме гастроэнтеролога. Также могут назначаться прокинетики, которые будут препятствовать обратному забросу Желудочного сока из желудка в пищевод. И короткими курсами могут назначать сантоциды, альгинаты, чтобы купировать данные жалобы.
0: Угу. И, как правило, этого достаточно. Да. Еще такой вопрос: скажите, пожалуйста, у изжоги есть ли Причины, при которых можно помочь только хирургии.
1: Бывают ситуации, когда при грыже пищеводного отверстия диафрагмы, когда выражены изменения, требуется хирургическое лечение. Когда
0: уже изменения в нижних отделах пищевода, наверное, за счет этой кислоты, она там да. переродилась эпителий, предраковое состояние. Но, к
1: сожалению, хирургическое лечение не всегда да. гарантирует, что не будет рецидива. Угу. Поэтому даже при предраковых изменениях так называемый пищевод Баррета, не всегда используются хирургические методы лечения. Чаще всего это постоянная консервативная терапия с динамическим наблюдением. Раз в 6 месяцев требуется эндоскопический контроль и оценка состояния слизистой оболочки угу. и гистологии.
0: Ирина Алексеевна, скажите, пожалуйста, а бывали ли в вашей практике или по данным литературы, я думаю, бывали, да, случаи, когда человек обращается с изжогой к врачу, а у него очень серьезные заболевание, Пример просто, если привести какой-нибудь.
1: Ну, наверное, самое страшное, что мы можем обнаружить по результатам гастроскопии, это эрозивно-язвенное поражение как пищевода, так и желудка. В том случае, если у пациента, который к нам обратился, изжога существует длительно, и ранее пациент не обследовался данной жалобой уже на протяжении многих-многих лет, в запущенных случаях может даже выявляться аденокарцинома пищевода. То есть, да, это онкологическое заболевание, которая подтверждается в том числе по результатам биопсии и гистологии.
0: Но этот рак, он развивается в результате длительной изжоги? Или это причина ее?
1: Нет, это последовательность событий. Вначале у пациента длительно существует изжога, происходит заброс рефлюкса из желудка, из 12-перстной кишки, Возникает раздражение слизистой оболочки пищевода, что приводит к развитию воспалительных изменений. Вначале может быть эрозийно-язвенное поражение, а на фоне длительно существующего воспаления возникает кишечная метаплазия, То так называемая предраковое да. состояние заболевания слизистой. И в дальнейшем это может приводить уже к онкологическому ну, То есть соприводим. изжога – это
0: причина рака через цепь последовательных событий. Так что, дорогие друзья, не надо с этим затягивать, я вам не рекомендую. Благо, изжога – это тот симптом, который любой пациент чувствует, и он может понять, что изжога у него есть. Потому что, к сожалению, рак в подавляющем большинстве случаев развивается бессимптомно, и пациенты узнают о его наличии только уже Бывает, да, к сожалению, так, что на последних стадиях А он ничего не чувствует А изжога благо нам позволяет понять, что у нас что-то не то Да, и хотя бы уж прийти к врачу и сделать гастроскопию Это небольшие вложения времени и денег Ирина Алексеевна, давайте в итоге дадим советы нашим слушателям Что им делать, если у них возникло изжога И еще раз напомним, когда надо идти к врачу
1: Во-первых, стоит придерживаться принципов правильного питания Не переедать Избегать вредных продуктов, это фастфуд, копчености, острое. Ограничить употребление алкоголя, отказаться от курения. Стараться придерживаться нормальной массы тела. В том случае, если изжога возникает на фоне погрешности в питании, это возникает 1-2 раза в месяц, не влияет на качество жизни, это не требует обращения к врачу. В том случае, если изжога возникает более двух раз в неделю, значительно ухудшает общее самочувствие, изменения образа жизни и пищевых привычек не устраняют данных симптомов, пожалуйста, обращайтесь, мы с радостью вам поможем и не запускайте, заботьтесь о себе и о своем здоровье.
0: Понял. Спасибо большое, Ирина Алексеевна. Что я хочу сказать в заключение? Я хотел бы сказать, что вот в случае сжоги вы можете заниматься самолечением. Но под самолечением я понимаю только коррекцию образа жизни и изменение питания. Если в результате этих мероприятий вы достигли успеха, если изжога перестала вас беспокоить или уменьшилась, тогда вы на верном пути, и, собственно, смысла обращаться к врачу нет, если вы сами с успехом с этим справляетесь. Однако, если это беспокоит вас, если это снижает, если это влияет на вашу жизнь, и вы уже замечаете, что что-то происходит не то, вот в этом случае не надо пробовать заниматься самолечением, и лучше всегда прийти к врачу, он выявит точную причину ваших проблем и назначит то лечение, которое подходит именно вам. Так что записывайтесь к специалисту, лучше, конечно, в нашу клинику, и вам обязательно помогут. Спасибо большое за внимание.